0: 刘裕，百雀跃镇。刘裕是东晋时期杰出的军事家，他是晋朝大将刘坤的后代。到他父亲这一代时，家里穷困起来，父亲很早就去世了。他很小就要种地、砍柴、卖草鞋、做小生意，挑起了养家的重担。在这样的环境下。他从小就立志要做一番大事业。长大后，他进入了晋朝的军队，从一个小军官做起，直到成为北府军将领。公元三九九年，孙恩、卢循等人反叛东晋，他奉命前去镇压。他有勇有谋，作战勇敢，立下了不少战功。公元四零四年，桓玄篡夺皇位，刘裕起兵讨伐桓玄。一年后，恒玄兵败，刘裕迎回了晋安帝，重新登基。他立下累累战功，一路升迁，历任侍中、车骑将军。为了扩大自己的战功和威望，刘裕决定北伐，收复晋朝失去的土地。公元四零九年，刘裕从建康出发，出兵攻打南燕国，包围了南燕的都城广。南燕皇帝慕容冲无法突围，连忙向比较强大的后秦讨救兵。后秦皇帝派了个使者去见刘裕，对他说：“燕国和秦国是有国，我们已经派出十万大军驻扎在洛阳。如果你们一定要攻打南燕，我们后秦也不会坐视不理。”刘裕冷笑一声说：“请回去告诉你们皇帝。”我本想灭了燕国后三年后再来找秦国，现在你们自己送上门来，可怨不得我了。使者灰溜溜的走了。刘玉的一个部将担心秦国真的打过来，刘玉笑着说：“如果他们真的要出兵，又何必来通知我们呢？他现在自己都顾不过来，不过是吓唬我们，想让我们自己退兵罢了。”果然，后秦正在跟另一个国家打仗，根本没有多余的兵力来救援燕国。燕国只好集中数万骑兵对抗刘裕大军。燕国的骑兵和马匹都穿着铁制铠甲，正面对敌时能给敌人造成巨大的杀伤力，有铁骑之称。而东晋以步兵为主，马匹也有限，不利于正面与骑兵作战。刘玉想了一个办法，他在大军两侧安排了四千辆战车，士兵站在战车上，手里拿着长兵器，阻止敌军的战马冲过来。这样一来，南燕骑兵的优势无法发挥出来，两军交战半日仍不分胜负。刘玉派出另一支部队从后方偷袭敌军，大败南燕军队。这种阵法就是最初的雀跃阵。公元四幺六年，刘裕派大将王镇鄂、檀道济带领步兵从淮河一带出兵向洛阳方向进攻，自己亲自率领水军沿着黄河进军，再一次北伐攻打后秦。后秦军节节败退。当时北方鲜卑族建立的北魏势力已经发展到黄河北岸，后秦国主袁弘就向北魏求援。北魏答应出兵，他们在黄河北岸驻扎了十万大军，监视晋军的行动，同时派出几千骑兵，在岸上跟晋军打起了游击战。每当黄河风高浪急，有落单的晋军士兵被河水冲到岸上，就一把抓住杀掉。等到晋军大队人马上岸去追击他们，又跑得没影了。这么反反复复的骚扰，弄得晋军。疲惫不堪。刘玉想起了雀跃镇，在经过周密准备后，他开始了反攻。他挑选了七百精兵，一百辆战车，抢登北岸，在离河边百余步的地方摆了一个半圆开的阵势，两头抱河，形状像一弯新月，这也是雀跃镇之名的由来。此外，每辆战车上都设置了七名持杖的士兵，阵中竖起一根白羽毛当做令旗。进军布阵的时候，魏军看不懂他们在做什么，迟疑着没有进攻。刘玉抓住这个机会，白羽毛晃动了几下，早就准备好的两千士兵带着大弩猛然涌出。每辆战车上又增设了二十名士兵，用盾牌把战车保护起来。魏军这才恍然大悟，向晋军展开了攻击。晋军先用软弓小箭向魏军射击，魏军以为晋军没什么战斗力，就向前猛冲。晋军立即换成了大弩猛射，还派神箭手把几根弓箭集中在一起发射，给魏军造成了很大的伤害。可魏军人多势众，还有骑兵助战，还是离晋军越来越近了。晋军早有准备，立即把携带的一千多只长矛，截断成三四尺长，用大铁锤敲动大弩，一根根断矛,矛不断向魏军飞去，每一根都能射杀三四个魏兵。魏军渐渐抵挡不住，四散逃命。这一仗，晋军大胜，北魏不敢再与晋军为敌。刘裕打通了沿黄河西进的通道。势如破竹，胜利进军。四月下旬到了洛阳，和早一步到达并已经攻克了洛阳的王振鄂，檀道济会合，然后攻占长安，消灭了后秦。当时北方少数民族都有强大的骑兵，与步兵作战能造成巨大的破坏力。刘裕创造的雀跃阵适合防守，是用步兵制服骑兵的经典阵法。